0: 刚刚有说到，小帅的博客会主要基于讨论美国的一些情况，所以我还挺好奇的，想跟小帅聊聊关于这个中美房产投资的差异性
1: 。因为我对美国的房子稍微有一些了解，嗯、对于中国的房子，我没有经历过在国内买房的事情。嗯嗯我自己的感受的话，至少有两个东西可能是不一样的。嗯、第一个就是美国，你买房自住房还有投资房，它这个区分非常的清楚，因为刚刚说的会影响你的贷款额度，会影响你的保险类型。还有一个就是国内对于很多的普通的工具其实是打压的，因为明面上的说法叫房住不炒嘛。对于比方说像 REIT， f 你的资产增值，比方说你四十万真的涨到六十万了，在美国你可以。不用卖房，但是同时把这个利润套现，美国是可以这样做的，就是二抵嘛，重新办一个贷，还了之前的贷，重新办的贷款呢，就是按照你60万给你估值，或者60万能打一个折扣， 7 5 80% 给你估值之后，把你的增值部分的开销的把现金返还给你，所以说你就相当于没有卖房的情况下，房子还是你的，你把这部分利润套现了，将来如果涨到100万，你再重新做一次，但是这种二抵在国内的话，你是。我当时做过 research， 是二抵的钱不可以用来买房，你可以把房子做抵押借钱去开公司，但是你不可以重继续买房。当然国内也就是下有对策了
0: 。或者说，我们就单独考虑小帅在做这个北美房产投资的过程中，还有哪些会觉得特别有特色的一些地方
1: ？啊，还有一个地方就是税务，我们大家都需要，每个人都需要为自己的税务来负责任，所以就会有很多。研究怎么样去保护自己的合理的避税的渠道，我们平时自己之间也会研究，所以也就生出了很多的叫 house hack，house hack 就是说你有一些奇门巧技，有一些骚操作，避免税务。呃、oh. ，举个例子，美国的如果你是一个自住房，个人是有二十五的免税额度的，就是说你的房子四十万的时候你买了，将来你搬家了，你卖房了，他这个房子已经变成了六十五万。那么你这个二十五万的收入，或者说盈利是不需要交税的。如果你夫妻，那么就是五十万。所以说，如果你这个四十万房子，你现在咱举个例子，你一个房子从四十万涨到了一百万，你过去一直住在里面，然后从四十万涨到了一百万，现在你们夫妻两个人要搬家了，要去另一个城市了，你把这个房子卖掉，那么你盈利了多少？你盈利了六十万，一百万减四十万，那么你其中的六十万中的五十万是不需要交税的。然后你只需要为十万的盈利负责，所以说这就会导致很多人他们会频繁的搬家。当然这是有限制的，就是说你过去五年至少要有两年住在里面。所以很多 House Hacker 他们会每两年搬一次家，每两年搬一次家，因为他可以利用这种税收的优惠。因为如果你五十万照百分之三十交税的话，就十五万；呃，按照百分之三十交税的话就十五万、呃，按照百分之十五交税的话也就也也是七八万。所以说就是这么一个逻辑。当然，这只是 house hack 的一种，还有一些，比方说，我之前采访了一个 financial planner， 他是另一个 house hacker 的方式，嗯、他是买 duplex 或者 triplex。这个东西是什么？就是我们平常所见的那个连排。连排，它是一个贷款、嗯，它有几个门，看起来是不同的家庭，但是在产权上它是属于同一个家庭。那么这样有一个好什么好处呢？假如说你买了一个 triplex， 就是说三个房子连成一个排。然后每个里面都是三室一厅住进去了，那么你就是以自住房的贷款来买，那你就是百分之五的首付。但是呢，你把剩下两个又出租了，因为是三个门嘛。但是你买的时候是按自住房的贷款来买，但是其实你这个出租的时候，两个门户可能把你整个贷款都给包了，所以说这是另一种优势。这个本质上是利用自住房贷款的杠杆低的优势。这种就是 house hack， 还有一些低成本，像零首付的一些买房策略。就是我们想买房，你百分之五你也得付一些首付吧 ？No， 你是可以零首付的。是怎么说呢？就比方说，你可以把房东当做 owner、嗯。我们通常买房是找银行借钱，付给房东，然后我们拿到房子。嗯、其实你也可以找房东借钱。比方说，房东这个房子他已经贷款还清了，他准备走了，你跟他说，你说。我可以给你稍微高一些的价格，跟稍微比银行高一些的利率，但是我没有首付给你。你要是愿意的话，我可以给你一个七年的 term， 我每年把你当做银行，我每年给你付钱，我每个月给你付钱，我就不付银行，不找银行了，我就找你，我每个月给你钱，你把房子卖给我，然后把房子过户。有些房东是愿意这么做的。从你的角度，你虽然房价高了，然后每个月利率高了，但是你没有付首付的话，这是你的优势，对吧？对于房东他为什么愿意呢？因为他如果卖房的话，他今年就有一个六十万的收入，他今年的就是报税的税基很高。但是如果你把这个钱分摊到七年，分摊到五年、嗯，那么他的那个被收税的部分就少了、嗯。所以说就是对于有些房东他也是愿意这么做的。嗯、所以说就是这种 house hack 其实有很多的玩法，或者说 creative 贷款他有很多的玩法
0: 。那像刚才比如说提到的房东啊，基于我们零首付这种。那应该对双方的所谓的契约精神啊，应该要求还是挺高的
1: 。你不付的话，房东收回就是了，他没有什么损失的
0: 。你不付
1: 他 monthly 的话，根据 term， 他把房子收回就是了。他还拿自己的房子、嗯，他房子又回到他手里了，他还收了一年的钱，他肯定乐意的。所以说，买房、嗯、在美国这种个人投资者、嗯、个人房产投资者，你要经常跟这些税务的 CPA 打交道、会计师打交道。你要经常跟保险的经济打交道，你要经常跟贷款的经济打交道，嗯、经常跟律师打交道，然后当然还有房产经济和这个装修工人，嗯、你都是需要了解这些东西的、嗯。这是在你愿意的情况，如果你不愿意，当然也有更加被动的做法
0: 。被动的做法指的是
1: 被动的做法，就比方说有人做私募做 syndication， 那么你把钱二十万投给他了、哦，他帮你看房，帮你买房，因为他的项目比较大，他比方说他买一栋楼。里面有三百个 apartments， 他五年把本金和盈利都给你，当然你的 return 就不如你自己做的高，好就好在你是不用操心的。然后还有一些你可以买上市的 REIT， 这个国内我看到也有了。对
0: 对对国内是公募的 REIT， 是二零二一年才开始落地的，投资的也都是大型房地产或者说基建项目，比如收费公路、产业园、仓储物流或者说污水处理之类的，所以收入主要来自于高速公路收费。包括物业租赁、物业管理、车位管理之类的
1: 。对，美国有很多上市的 REITs， 有很多年的历史。你可以看它的过去的 track record， 你可以看它过去的业绩，选择买它。像 REITs， 像黑石，或者说一些其他的房产的 REITs， 他们做了很多年。有的专攻医疗的，嗯、有的专攻，比方说医院的土地，专攻一些，比方说卖场、嗯，有的专攻一些就是住宅。然后有些专门做那个，比方说 data center。也会作为 r e i t 就各种各样的买 r e i t 就更接近于买股票了、嗯，所以就讲到投资不可能三角嘛，叫这个安全、嗯、收益、流动性。所以就是像 r e i t 和你这种个人投资，就是在光谱的两端，你牺牲了一个，获得了另一个
0: 。自己做的那个房产投资那一块，我感觉还是会挺有意思的，因为它听上去其实也是一个涉及到多学科、多领域吧，比如说法务、财务，甚至刚才提到就是和装修相关的。对，而且做长租
1: 、做中租、做短租也都非常不一样。有长租就是你买一个房子跟人签一年合约，明年续约，在后年续约。像短租的话就做 M B N B，M B N B 的 monthly 的 return 是比长租要高很多的，可能是两倍，可能是三倍，如果你做的好的话。当然你也可以找 P M 帮你做，那样的话它的收费也是比长租的 P M property manager 资产经理他们的这个扣点也要高很多的，佣金也要高很多的。像中租，美国还有中租的形式，可能很多数字游民他比较熟悉。呃，美国这边中租主要是租给医院的那些护士，他们旅行护士在一个地方，比方说到这个地方，他来这个医院工作了半年，然后就换到另一个医院了，然后他在这里面租六个月，他可以租金付的比长租要高一些。中租如果你周围有好的资源的话，不管是学校还是说呃医院，可能也是一个不错的渠道。
0: 这两年其实国内经常出现一个词，叫做“提前还贷”，它的一个背后的一个因素啊，嗯嗯不知道小贺怎么看待的
1: 。我因为我对他的理解就是说、啊，大家觉得这个银行每个月就是光给银行打工了嗯嗯，然后付那么多利息，然后本金也没打付，于是就一口气把本金全付了。我刷短视频就经常刷到这些。嗯嗯
0: 提前还房贷的一个大背景，我觉得可能是一个世界，或者说整个利率史无风险利率逐渐下降的一个必然的过程。比如像西欧，可能前几年达到零以下的，也就是说存款利息甚至是负的。但是前几年我们国内的时候，很多人他的房贷利率基本上还都在五六个点，我们也不过是刚刚就这几年吧。走入了这个进程，亲身经历的一个无风险利率下降的过程，比如银行存款、大额存单、国债收益率都在下降，甚至说之前觉得蒙着眼睛买都能赚到钱的银行理财产品、固收类债券收益也不太行。比如说，银行国内的银行存款，其实在二零一九年前后的时候，我们还可以买到五个点的，但是现在像那些门槛在大几十万的一个大额存单、三年期、五年期，这些银行给我们的一个收益率也很难超过三个点。所以，这其中一个差异会让大家觉得我把贷款提前还完是一个更划算的做法。不清楚小帅站在北美房产的角度会怎么看待这种提前还房贷的状况
1: 。其实，在北美哈
0: ，不光是
1: 美国，加拿大也有这种情况。就是美国跟加拿大的买房系统就是非常的接近，在北美也会提到提前还贷这个事情。先说你刚刚说的事情，就是说，咱假设一个理想的情况。我现在能够从世界上所有人借所有的钱，我想借多少借多少，他的利息是 3% 我还他的利息是 3% 还有一群人，他来找我借钱，利息是 4% 然后两者都是稳定的。我肯定是希望这种钱越多越好，因为我毫无风险，有 1% 的利息差，对吧？我就躺着赚钱。我希望这个钱别说100万、1 0 0 0万，我希望越多越好。这也是我回到刚刚讲的，就是杠杆的成本。其实，在美国有提前还贷的事情，但是跟国内的情况可能不太一样。美国我们通常如果说我决定提前还贷，嗯、也就是说银行首先是允许的，并且没有罚款的、嗯。第二个就是我提前还贷是因为想让我的 monthly payment 减少，让我每个月的负债减少。我为什么这样做呢？嗯我是为了将来能够继续买房，因为如果你继续买房的话，很多时候贷款要看你现在已经有多少房了，你已经付了多少贷了，租金跟这个你的收入能不能承担起你这些支出？如果你承担不了的话，他就不贷给你了。所以有些人为了能够继续买房子，他就会先多付一点钱给某一个房子，然后把这个 monthly payment， 尤其是自住房，给降下来。给降下来之后，银行一看，啊，你这个个人或者说你家庭的这个资产负债表，哎，变好了，因为变更健康了嘛，因为你欠更少了，你 monthly payment 更少了，他就说，行，那你现在又有额度了，你可以再买一套房。所以很多人他选择提前还贷是为了买更多的房，这样也是有的。如果是利率降低的情况，就是我刚刚说的，很多人会选择重新贷款。他哪怕房子是四十万，刚刚讲了四十万涨到六十万，他重新贷款把那个钱给套现出来。但是哪怕四十万涨到四十一万，他房子几乎上没有涨价，你仍然可以做 refinance 二 d 为什么呢？因为你当时买房的时候是 6% 的利息，呃，现在因为美联储无限 QE， 你的房贷利息只到了 2% 所以说你就单纯这一项你就可以省很多钱。你借一个新的贷款还旧的贷款。所以说这样也是许可的，所以很多人是为了开少的把钱拿出来做重新贷款，有的人就单纯为了享受低利息，他也可以做。从我的角度，我如果银行不给提前还贷的话、嗯，我觉得是非常无耻的
0: 。听上去啊，国内和国外的这个在银行在房产确实还有很多差异性比较大的地方。最我其实还是想跟小帅再闲聊一下，因为我们的节目的主旨啊，其实就是关于。提前退休和财务自由的，所以说也想问小帅有没有自己的一个退休计划？嗯，又是如何看待财务自由这件事的、嗯嗯
1: ？就是我们买股票、买房子都不是目的，它只是手段，理财只是手段，就是财务自由或者说人生自由是目的。我们希望有一天我们有很多的时间去做我们想做的事，我们有很多的钱去做我们想做的爱好，有很多的时间可以给家人，可以给孩子。不用再去被老板压迫，不用再去为各种事情的事情压迫。我可以见我想见的人，然后不想见的人，我可以说 no。嗯、我们想要的其实是自由，不管是买房子、买基金，嗯、它只是手段，让你更有钱，或者说副业搞钱。我们的长期目标是我们希望达到一种自由，也就是有更多的时间做我想做的事。我自己现在就是把我的资产更多的从股票转移到房子上面，多买房子。嗯之前有做过一期，在《白包大 o 里面做过一期播客，叫“工作是必要的、嗯，但是打工不是”。就是你为老板卖命，成为老板的人力杠杆不是一件必要的事情。嗯、但是我们人生在世上，做一些工作是必须的，不管是对自己家庭有益的事情，对自己孩子有益的事情，对自己有益的事情，对周围邻居有益的事情，对社会有益的事情，我觉得工作是必要的，但是打工不是
0: 。是的，其实我也是去年忽然想明白的。因为当时深圳有个朋友对我发出了灵魂拷问，他说：“当你财务自由了，想去做什么？”然后我发现，即使说我财务自由了，那我想做的还是现在在做的一些的擅长的事情，并且能收获到正反馈的，比如说啊，写内容、做科普、做人人险业,业务、做财务规划之类的。同时想明白了，其实还有件事儿，就是不上班不代表不工作，人可以不上班，但是不能没有工作。因为没有劳动或者说工作带来的创造价值的那种意义感，人其实很快就会衰老和抑郁。最常见的，比如说退休老人不找点事情干，很容易就会感觉到空虚乏味的。或者说再拿我之前看到的例子啊，易到创始人周航，他其实和我们很多人一样，人生梦想就是四十岁退休，赚到足够多的钱，可以什么都不用干，就养老，就就娱乐，就玩。但是当他二零零三年真的就财务自由的时候，却陷入一个很大的恐慌。每天早上醒来的时候，就是不知道今天该干嘛。最难受的时候，他要去看心理医生。再补充一个有意思的故事啊。所以二零一四年后来啊，极客公园创始人张鹏，包括后来鼎鼎有名的张一鸣、傅盛、周航，他们一起去拜访马斯克。马斯克在聊天的过程中说了一句特别装的一句话。他说：“我从来没觉得电动车是个好机会。我其实一直觉得做特斯拉的失败率比成功率大得多。我只是觉得这是应该要做的事情，而且我不想苦等别人来实现。”他们一伙人啊，聊完从马斯克办公室出来的时候，当时刚刚完成美国上市的猎豹 CEO 傅盛说：“嗯，咱们还是要再做些更有意思的事情。”周航也说到：“一想到人生还可以做好多真正想做的事情，就觉得好带劲儿。”他这时候的。这个干劲儿啊，和当时财务自由之后没事干、天天抑郁的状况是完全不一样的。这也是我后来在很多地方贴的一个 slogan 的来历：一起做更有趣的事情。就像乔布斯说的：“你只能在回顾的时候，将点点滴滴串联起来。”所以我们必须相信这些片段会在你未来的某一天串联在一起。过去的这些思考问题，可能平时都在日常的工作和生活中发酵。但是忽然有一天，对我来说就串联起来了。那我为什么不现在去做呢？无需自由，我才去能去做自己喜欢的事情。而且相比于把不可再生的时间贡献给上班、贡献给老板换来一笔现金，我把时间投入在积累自己的品牌、客户和作品上，长期来看反而是更划算、更稳定的一件事情。所以我后来和好多同学朋友交流起，他们经常会谈起。上班工作过程中的很多不愉快的事情，我会发现自己其实还挺幸运的，既可以通过自己的专业，也就是当时很多同学都不看好的保险业专业，然后又可以通过自己感兴趣的内容，甚至能时间地点自由，通过经济服务合理的恰饭，我觉得这属实真的还是一种幸运的。非常感谢小帅的。到来给我们介绍了很多精彩的关于北美房产投资过程中感受到的杠杆风险和复利的一些故事以及技巧。哎，谢谢谢谢子君的邀请。